0: Salgınlar ça. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala.
1: Var. Osman Bey, Köyyan Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Pandemi çağında, salgınlar çağında, pandemide sağlık. Ne diyeceğiz?
2: Kötü günlerden geçiyoruz. E, aslında bu programı salgınlarla yangınların ne kadar iç içe, ne kadar bağlantılı olduğunu vurgulamaya ayırmak istiyoruz. E, i̇sterseniz önce salgının geldiği aşamaya dair birkaç veri paylaşmak isteriz. E, dünyada 200, Türkiye'de 5,5 milyon resmen hastalığı geçmiş durumdayız. E, geçen hafta itibariyle dünyada vaka sayısında artış devam etmekte. E, Avrupa'da hem vaka hem ölüm sayılarında bir azalma trendine girdi geçen hafta. E, Avrupa'ya baktığımız zaman 3 ülke dikkat çekiyor 100 binde vaka sayıları arasında. Birleşik Krallık, Rusya ve Türkiye. Birleşik Krallık ve Rusya geçen haftayı azalan bir trendle geçirirken Türkiye'de vaka sayısı %114 oranda arttı. 100.000'de 165 orana çıktı. Ölümlerde de benzer bir şekilde Rusya, Birleşik Krallık ve Türkiye. Türkiye'nin ölümlerinde ne yazık ki %16'lık bir haftalık artış var. Geçen haftayı günlük 23.000 civarında vakayla geçirdik. Günlük vefat sayımız 85'e ulaşmıştı. Ki biliyorsunuz dün akşam itibariyle 27.000 vaka, 122 ölüm, e, test pozitifliğimiz %10'u aştı. Aktif vaka sayımız yani iyileşenleri ve vefat edenleri çıkardığımız zaman e, PCR'la tanı konulmuş aktif vaka sayımız yaklaşık 300.000 sınırında e, 17-23. Temmuz'dan sonra il bazında açıklamamız yok ama dün haberlere de düştü. Çorum Valisi hani bizim ilde vaka sayısı eskisine oranla 4 kat arttı dedi. E, illerde de ciddi bir artış var. E, İstanbul'da haftalık ek ölümlerde bir %27'lik artış başladı. E, total projeksiyonda da Türkiye'de ek ölümler 156 bine ulaştı. Salgınlar tablosunda ne yazık ki rakamsal veriler bu ama ben bunun hemen yanına Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Türkiye iklim değerlendirmesinden de birkaç veri paylaşıp kayağına bir soru sormak istiyorum. 2020 yılında Türkiye'de sıcaklık ortalaması 14,9 derece bunun anlamı şu. Son 30 yılın sıcaklık ortalamasına göre Türkiye 2020 yılında 1,5 derecelik yaklaşık artışla geçirdi. 1971'den bu yana en sıcaklık yıldı 2020. 2020 yılında Türkiye'de 201 merkezde kendi sıcaklık rekorlarına kırdılar. Bu arada da 2020 yılında 984 ekstrem olay oluştu ki %30'u selde. Hatırlarsanız 14 Temmuz'da Rize'de 272 kilo yağış aldı. Bunun dışında Ankara, Polatlı'da toz fırtınası, Güneydoğu'da kum fırtınası ve ciddi hava kirliliklerine, elektrik kesintilerine ve insan yaralanmalarına yol açtı. Bir taraftan seller vardı ama 2020 yılında Türkiye yağış ortalaması son 30 yıla göre %13 azaldı kuraklık. Kendisini gösterdi. Bugün itibariyle de orman yangınları biçimde gösteriyor. Salgınlar ve yangınlara birlikte baktığımız zaman aslında temel büyük fotoğrafın iklim krizinde dünyayı ısıtmamızda olduğunu görüyoruz. Bunlar aynı problemin iki farklı madalyonun iki farklı yüzü gibi duruyorlar. Kayan bir halk sağlığı bakış açısıyla bu iki soruna nasıl bakarsın nedenleri açısından?
3: Osman bence çok doğru bir noktadan soruyu soruyorsun iklim krizi bağlamında. Ama ben önce birkaç şey söyleyeyim. Çünkü çok fazla bana soru geliyor. Şimdi bir yandan özellikle son bir hafta içerisinde Türkiye'de günlük Covid-19 ölüm sayılarında ciddi bir artış var. Yani bir haftada ölen sayısı günde 51'den önce 126 günde 122 çıkmış görünüyor. Bu kadar yüksek ölüm sayısında artış olurken Olgu sayılarının 20 binli rakamlarda biraz durağan seyretmesi epidemiyolojik modellerle açıklayabildiğimiz bir şey değil. Burada yani ya işte e, test politikasıyla ilgili bir sorundan ya yine bazılarının hasta vaka ayrımına girmesinden söz etmek mümkün ya da Türkiye'de şu anda etkin olan endişe verici varyant Delta ve Delta Plus ve bunların belki dışında Daha ölümcül seyrediyor olabilir. Bunların tamamının ayrıntılı olarak izlenmesinde yarar var. Öte yandan bir yandan vakalar çok yüksek bir artış göstermezken, örneğin Osman sen de biliyorsun, Antalya'da ve Diyarbakır'da çok net oradaki meslektaşlarımızın ortaya koyduğu gibi COVID-19 hastalar için yatak sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Bunlar çok erken yaşamaya başladığımız sıkıntılar. Dolayısıyla buradan hem toplumu yarmış olalım hem de yetkilileri hem Ağustos hem ülkenin bu yılın son çeyreği için daha ciddi hazırlanması gerektiğine vurgu yapalım. Şimdi senin soruna gelince, aslında bu konu özellikle açık radyo dinleyiciler için hiç yabancı bir konu değil. Çünkü uzun yıllardır bizzat Ömer Bey ve radyo programcıların birçoğu iklim krizi vurgusunu çok sıklıkla dile getiriyorlar. Ve hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye Türkçe çevrilebilecek, işte IPCC'nin raporlarına baktığımızda hem dünyayı hem de Türkiye özelinde Türkiye'ye ilgilendiren bu iklim krizinin çok ciddi sıkıntılara yol açma potansiyeli uzun zamandır söyleniyor. Öyle ki bunun yalnızca sağlık etkileri ne olabilir diye araştırmak için biliyorsun Lancet Geri Sayım diye bir topluluk kuruldu. Onun içerisinde Türkiye'den de meslektaşlarımız var ve Lancet Geri Sayım. 41 bir gösterge ile iklim krizinin sağlık etkilerini izlemeye çalışan bir raporlama sürecini getiriyor. Şimdi bir yandan özellikle bu sıcak hava dalgalarının sağlık etkileri tartışılırken öte yandan bunun yalnızca insanlar için değil bütün canlılar için, doğa için ekolojik bir yıkıma yol açması eğer müdahale etmezse beklenen bir durumdu. Bunun sağlık alanındaki etkilerini bir süredir görüyoruz. Değişik hastalıkların hiç bilinmeyen ve öngörülmeyen kıtalarda ve ülkelerde karşımıza çıkması gibi. Ama senin de az önce söylediğin yangınlar gibi doğa tahribatının da karşımıza çıkması maalesef öngörüleri gerçekleştirmiş oldu. Çok değil daha bir iki yıl önce Türkiye'de bu kuraklığın, Orman yangınlarında ciddi bir artışa yol açabileceğine ilişkin tartışmalar, raporlar, benim de katıldığım e, bazı paneller gündeme gelmişti ve özellikle e, orman mühendisliği konusunda yetkin meslektaşlarımızın dikkat çektiği aman dikkat bakın bu süreçler eğer müdahale edilmezse büyük yıkımlara yol açabilir diye uyarılar maalesef pek ciddiye alınmamış görünüyor. Burada istersen biraz şunu da tartışalım Osman. Aslında Türkiye'de kamu yönetiminin geldiği durumu tartışmamız lazım. Çünkü hem pandemiye verilmesi gereken yanıt hem de orman yangınlarına ilişkin koruma, önleme ve müdahale alanlarında karşılaştığımız sıkıntılar kamu yönetimi meselesinin hatta artık sorunu diyebiliriz sorununun tartışılması gerektiğini bence çok net ortaya koyuyor diye düşünüyorum.
2: Haklısın bu saptamana katılıyorum. Vaka sayıları konusunda hani fiilen e, hayatta hekimlik yapan bir kişi olarak deneyimi aktarabilirim. Geçmiş iki pikten farklı olarak e, delta burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu bir tür soğuk algınlığı gibi seyrettiği için ilk başta hastalar pek başvurmak istemiyorlar. İkincisi başvuran hastaların hemen hemen hepsine COVID-19 PCR testi istediğim zaman yok hocam bu klima çarptı aslında benim klimamın karşısında antilatörün karşısında biraz fazla kaldım diyerek aslında PCR'a da çok istekli değiller. Hele çalışan nüfus açısından daha önemli çünkü PCR pozitif çıktığı zaman işe gitme ve para kazanma ile ilgili sıkıntı olacak kimler de çok yoruldu. Bu tür özellikle aşılı kişilerden hafif boğaz ağrısı ve burun akıntısından PCR istememe gibi bir politika gidilmeye başlandı. Bu hepsi vaka sayılarımızın görece düşük kalmasına yol açıyor. Biz eskisi kadar e, e, semptomu olan hastalara PCR yapmıyorduk. Zaten semptom dışı tarama hiç yapmadığımız için PCR'larımız görece daha az. Kamu politikası açısından çok önemli. Ee, örneğin bu ülkede aşıları üretememek ile yangını söndürebilecek uçağınızın olmaması aslında aynı politik tercihin sonucu. Biliyorsunuz ülke daha önceden aşıları üretebilen bir ülkeyken ya biz bunları üretmeyelim, şirketlerden alalım, ihaleler yoluyla bu işi götürelim hem daha ucuz hem daha etkin olur aşı mantığı e, sergilenmiş ve sonuçta da bugün itibariyle aşı üretemeyen bir ülke konumuna düşmüştük. Aslında aynısı uçaklar için de geçerli oldu. Yangın uçağı olabilen bir ülkeyken ben bunları kiralama usulüyle, ihale usulüyle hani ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetme politikasının aslında salgında da, yangında da ülkeyi bir vahim sürece doğru sürüklediğinin en önemli fotoğrafını çekiyoruz bugünlerde. Ülke bir şirket gibi yönetilemez. Devlet bir şirket değil. Benzer bir sorunu ben aslında ee, birinci basamak ve hastane sisteminde de görüyorum. Yani Türkiye korumaya, sağlığı korumaya, sağlığı iyileştirmeye e, temel hedef olarak öngörlük görseydi birinci basamağını çok daha güçlü yapabilirdi. Ama Türkiye daha çok hastalığı çünkü oradan daha çok para kazanıyor diye hastane sistemini önceledi salgın politikasında. Yangın politikasına baktığımız zaman e, Sedat Ergin'in de bu hafta yazısında vardı. Türkiye'nin çok güçlü bir hava kuvvetleri var. Ama ne için? Bombalar atabilmek için çok güçlü. Ölmeye ve öldürmeye güçlü bir hava kuvvetleri inşa etmişsiniz. Yangınları söndürmeye, canları yaşatmaya dair değil. Yani siz sağlıkta aslında sağlık yerine hastalığı, yaşamda da yaşamak ve yaşatmak yerine ölmeyi ve ölmeyi, öldürmeyi önceliyorsunuz. Tam bu politik çıkmazları aslında belki bu salgınlar ve yangınlar gösteriyor gibi düşünüyorum. Ne dersin bilmiyorum.
3: Çok haklısın. Yani işte eldeki rakamlara bakalım. Bundan 19 yıl önce 19 tane yangın söndürme uçağı olan bir Orman Bakanlığı'nın bugün elinde 3 tane kiralanmış uçakla. Üstelik kuraklık bu kadar artarken müdahale etmeye çalıştığını görüyoruz ki gerçekten bunu anlayabilmek mümkün değil. Ayrıca şunu da anlayabilmek mümkün değil. Yani... Tamam hazırlıksız yakalandınız. Bu hazırlık aşamasındaki zaafları ortaya koyuyor. Ama o sırada yangın başlarken müdahale edebileceğiniz araçlar var. Şöyle düşün Osman yani hepimizin kamu politikası açısından eleştirdiği tomalar çok sayıda ülkenin her tarafında konuşlanmış durumda. Bunlar su alabiliyorlar ve tazikli su fışkırtabiliyorlar değil mi? Ama bunların o bölgeye götürülmesi bile 6 gün sonraya denk düşüyor. Ya da bir takım İnsanların deniz yoluyla tahliye edilmesi için deniz kuvvetlerinin işte bölgeye gelmesi bir hafta sonraya denk düşüyor. Henüz bu süreçlerde askerlerin bu yangına müdahale etmesine ilişkin bir yaklaşım söz konusu değil. Bu arada elimizde işte yedi tane olduğu söylenen Türk Hava Kurumu'nun uçakları yerde bekletiliyor gibi hani benim teknik ayrıntılarına çok vakıf olmadığım ama bu alandaki gözlemlerine ve bilgilerine güvendiğimiz, bu alanın akademisyenleri, işte pratisyenleri ve e, gazeteciler aracılığıyla öğrendiğimiz bir takım sorunlu alanlar var. Bunlar inisiyatif kullanamamaktan ve süreci yetkin insanlar e, bağlamında yönetememekten kaynaklanan sorunlar gibi görünüyor. Sen de görmüşsündür. E, Fatih Altaylı bir yazısında dile getirmiş. Örneğin o bölgedeki, Yangınlar, yangınla ilgili hiçbir eğitimi olmayan bir veteriner hekime verilmiş yönetici olarak. Dolayısıyla birçok sorunu tartışırken bir yandan kamu yönetimine ilişkin işte liyakat meselesini de gündeme getirmemiz gerekiyor anlaşıldığı kadarıyla. Ben buradan hemen ülkenin sağlıkla ilgili, pandemiyle ilgili gündemiyle de bir bağlantı kurayım. Yani bugünlerde sen de biliyorsun Türkiye'de sağlık yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu aslında yönetici olma potansiyeli olan insanlardan değil, işte iktidara ve onun düşüncesine yakın insanlardan e, belirlenmiş durumda gibi görünüyor. Öyle olunca da bir sürü sıkıntı karşımızda. Bunlardan bir tanesi halen Türkiye'nin pandemiyle ilgili verilerini açıklayabilecek bir potansiyelde olmaması. Yani şöyle düşün Osman, hangi ülke aşıyla kazandığı kazanımları, Aşı konusundaki tedirginliği ortadan kaldırabilmek için açıklamaktan çekinir. Biz açının, aşıların ne kadar işe yaradığını başka ülke örnekleri üzerinden paylaşmaya çalışıyoruz. Oysa ülkemizde de biliyoruz ki özellikle yoğun bakımlardaki hasta profilinden aşı olanlar, özellikle iki tane mRNA aşısı olanlar yoğun bakımlara hiç gitmeden ya hasta olmuyorlar ya hastalığı çok hafif geçiriyorlar. Ama buna ilişkin veriler, çok kapsamlı bir şekilde yayınlanmadığı için, insanlara aşının ne kadar iyi çalıştığı, ülkemizdeki örnekler üzerinden açıklanmadığı için halen yurttaşlarımızın bazılarının kafasında aşılara ilişkin soru işaretleri var. Burada da bir kamu yönetimi zaafı olduğunu açıkçası ben düşünüyorum.
1: Evet yani dış haberlerden almak mümkün derken çok kalkırsınız yani Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle Sağlık Merkezi CDC'nin yaptığı net istatistiksel açıklamalardan görülüyor ki aşı olmuş olanlarda yüzde 99'un hatta yüzde üzerinde ölümü engelleyici ve hafif geçmesini sağlayan bir durum var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletine ilişkinde aynı şeyler söylendi. Bazı eyaletlerinde %100 yani ölenlerin tamamı aşılanmamışlar arasından oluyor. Britanya'dan da bir ilginç haber vardı. Dünkü Guardian gazetesinde sağlıklı ve fit dedikleri formda bir insan 42 yaşında aşıyı reddetmiş ve Covid'den ölmüş bir pişmanlık belirtmiş son anda da büyük bir pişmanlık son derece dağlara daha 3 hafta önce dağlara çıkıyormuş filan ama böyle bir şey var. İngiltere'de tabi daha e, bilgi sahibi olabiliyoruz. O yüzden daha az bu sayı, sayıda görülenlerin ama Türkiye'de dediğiniz çok önemli. Çünkü açıklama yapılmıyor.
3: Yapılan açıklamalar da Ömer Bey gerçeği yansıtmaktan uzak Örneğin aşı oranlarına bakalım. Yani bakanlığın şimdi web sayfasına girin aşıyla ilgili öylesine rakamlar paylaşılıyor ki örneğin birinci dost Türkiye ortalaması %66 deniyor. Bazı illerden örnek vereyim. Muğla'dan örnek verelim %88 diye bir rakam görüyorsunuz. Şimdi sıradan Türkiye'li yurttaş bu %88'e baktığında vay Muğla'da tamam aşı problemi çözülmüş gözüyle bakabilir harita evet. mavilendirilmiş ama gerçek bu değil. Gerçek şu, bu hastalık sırasında bizim aşıyla bir koruma kalkanı oluşturabilmemiz için iki doz mRNA aşısı, yöntek ya da iki doz Sinovac ve bir doz, toplam üç doz aşılı olmamız gerekiyor. Bunların oranına baktığımızda Türkiye'de bu sabah itibariyle bunların oranı yaklaşık yüzde yirmi Yalnızca yüzde yirmi Yani biz ülkemizdeki her dört yurttaştan yalnızca birini bu hastalığa özellikle endişe verici varyantlara karşı bir koruma altına alabilmiş durumdayız. Geri kalan henüz koruma altında değil. Öyle olunca da maalesef olgu sayılarında ve ölüm sayılarında bir artış karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki aylarda da karşımıza çıkma potansiyeli var. Böyle %70'ler, 80'ler gibi rakamları açıklayarak vatandaşta merak etmeyin bu sorunu çözüyoruz. Özellikle işte turizmin daha ön planda olduğu yerlerde hastalıkla ilgili bir problem yok diye açıklamanın hayatta karşılığı yok. Az önce size söyledim, mesela haritaya bakın Antalya %72 görünüyor aşılamada ama dün itibariyle Antalya'da yoğun bakımlarda çalışan meslektaşlarımız COVID-19 hastaları için yatak bulmakta zorlandıklarına ilişkin bizzat sosyal medyada açıklamalar yapıyor durumdalar. Dolayısıyla biraz da insanları gerçeklerle buluşturarak ve onların kafasındaki soru işaretlerini gidermek için bilimsel bilgiyle onları buluşturarak bu süreci yönetmek gerekir. Bunu bir kez daha vurgulamak zorundayım.
2: Burada evet. salgınlarla yangın politikası açısından bir benzerliği de hani devletimiz büyüktür, devletimiz güçlüdür bir kibir ve bir destan yazdık politikasında görüyorum. Yani salgınlarda da benzer cümleler kuruldu. Birlikte salgına dair bir kampanya ve düzenleme hiç planlanmadı. Uzmanlık dernekleri, Türk Tepleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği gibi diğer meslek örgütleriyle birlikte bir mücadele tarzı hiç sergilenmedi. Benzer bir politikayı yangınlarda da görüyoruz aslında. Yangınların etkilediği Antalya gibi, Muğla gibi illerin belediye başkanları, kriz masalarına davet edilmediklerini ifade ediyorlar. Yani Türkiye tümüyle kutuplaştıran, sadece benden yana olanlarla birlikte yürümeye çalışan bir kamu politikasına sahip olduğu için salgınların sonucunda hastalıkla, yangınların sonucunda da yanarak ölüyoruz aslında. Bu kamu politikası temel tercihimizin değişmesi gerekir. O da ancak e, Türkiye'nin herhalde bir siyasi yönetim tarzının değişikliğiyle kendisini gösterecek duruyor. Kayan
3: soru sözleri de sana bırakmak isterim. Osman, şu, şu anda halen e, yangının sürdüğü bilgisini alıyorum o bölgede yaşayan insanlardan. Biliyorsun bir de Kemerköy Termik Santrali şu anda yangınla yüzleşiyor durumda. Gerçekten... Söndürük e, haberi de... var, son dakika Aa. olarak vereyim. Evet. Nedir son dakika haberi? Ben duyamadım. Söndürülmüş termik santral, mu?
1: Yani. Evet, evet. Milan, termik santral bölgesindeki alevler etkisini kaybetti diyor.
2: Yo, MTV'de evet. son dakika olarak şey diye geçiyor şu anda söndürüldü ee, bu, bu sabah var, saatlerinde söndü var. diyor. Çünkü ciddi bir hava kirliliği potansiyeli de gelişiyor evet. o bölgede, yangının dışında değil mi Kayhan? Evet, Artık evet. Ar- tam ona abi. vurgu yapacaktım. Yani ne kadar söndürüldü, sonradan tekrar
3: bir sıkıntı olur mu bilmiyorum. Çünkü Tabii. söndürüldü, Tabii. sorun yok denilen yerlerde sonradan tekrar e, yangın tehditinin olduğuna Doğru. ilişkin haberler de var. Evet. Ama Kemerköy termik santrili yangını bizim açıdan şu açıdan önemli. O ekstra bir hava kirliği ve oradaki başka bir takım kimyasallar nedeniyle ciddi sıkıntı yaratma potansiyeline sahip o açıdan dikkat etmek lazım. Bu arada Kemerköy Termik Santrali, Türkiye'deki diğer santrallerle birlikte 13 termik santralin aslında hava kirliği yaratma potansiyeli yüzünden 2020 yılında kapanması gereken santrallerden biri olduğunu da buradan vurgulamış olalım. Yani yüreğimiz oradaki yurttaşlarla birlikte... Umarım ki bu ekolojik yıkım, orman yangınları en kısa sürede söndürülür. Bu arada orman yangınları açısından en tehlikeli dönemin Ağustos ayı olduğuna ilişkin yetkililerin verdiği bilgiler var. Bugün çok sıcak olacak. Önümüzdeki haftalarda belki bu ısılar daha da artmış olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin her yanında böylesine bir tehdite karşı önlem alması gerektiğini yetkilerin bir kez daha vurgulamış olalım. Ve bugün programımızı Cem Karaca'dan bu son olsun diye bitirelim. Gerçekten de
1: bu son olsun. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne del- I'll always be there Sana yıllar ömür boyu, ne yalnızlık ne de yalan, üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son.